0: agora, pela Rádio Católica de Osasco, A Voz do Pastor, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega alguém mais forte do que ele e o vence... Arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os seus despojos. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso evangelho de cada dia, quem é mais forte, o bem ou o mal? É o bem? Respondemos rapidamente e com simplicidade de fé, porque o bem é Deus e o mal? com Deus, não tem, tem chance Deus é o mais forte mas quem é que está ganhando a luta no mundo de hoje quantas vezes nós temos a impressão de que o mal acaba vencendo e o bem vai se encolhendo, vai retrocedendo as injustiças crescem onde está a força de Deus é um bom negócio a gente ficar do lado de Deus mas quem garante que nós estamos do lado de Deus quando o bem e o mal se misturam dentro de nós? Tempo de quaresma, se a gente conseguisse separar o bem e o mal dentro do nosso coração e só ficar com o bem, nossa, seria uma quaresma perfeita. Mas quantas vezes isso é difícil? O próprio Jesus disse que o bem e o mal são como o joio e o trigo. Crescem juntos e às vezes a gente quer arrancar um e arranca o outro junto. Na prática, a resposta é mais complicada do que a gente pensa. O evangelho de hoje também mostra essa mistura quando o bem que fazia Jesus, os seus sinais, os seus milagres foram interpretados por algumas pessoas como se ele estivesse fazendo aquilo, por, por obra de Beuzepu, o chefe dos demônios. Jesus expulsando um demônio e aqueles que estavam observando diziam é pelo dedo do demônio que ele expulsa os demônios. Jesus ouve essa confusão toda e coloca sempre as coisas no seu devido lugar. Primeiro, para a gente entender um pouco essa mentalidade da época, Ali tudo era a arte dos espíritos, bons e maus. Quando alguém fazia alguma coisa boa, era um espírito bom que havia chegado. Quando fazia uma maldade, foi um espírito mau que agiu. E quando aconteciam, por exemplo, chegarem na cidade aqueles mágicos que faziam coisas espantosas e que as pessoas não conseguiam explicar, diziam... É, é, ela está fazendo isso por arte do demônio. O conceito de demônio talvez, é, na época, era um pouco diferente desse nosso. que nós entendemos o espírito que rege todas as coisas más. Na linguagem grega, nós vemos que existem, existe essa expressão que também traduz um pouco do pensamento hebraico, que... É, existem forças espirituais que regem o mundo Que nós não conhecemos, não dominamos E chamamos de modo geral, os gregos chamavam de Daimon Esse espírito que não era nem bom nem mal Mas era assim meio que intermediário Agora, no caso do evangelho, Jesus é, é acusado de ter parte com Beuzebu, Que era uma entidade do mal dos povos vizinhos ali como se ele viesse estragar a religião da, do povo de Israel. E Jesus responde, se Satanás expulsa Satanás, então é sinal que o reino dele chegou ao fim. Todo reino dividido contra si mesmo é sinal que está é, já sendo vencido, já está caindo aos pedaços. Agora, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então é sinal que o reino de Deus chegou até vós. É esse o argumento irrefutável de Jesus diante daqueles que o criticavam. A expressão, o dedo de Deus, de imediato devia lembrar para aqueles que conheciam bem a Escritura, aquela confusão que houve no tempo de Moisés, quando, por ordem de Deus, ele queria convencer o faraó a deixar sair o povo de Israel, e Deus havia, pelas mãos de Moisés, feito cair inúmeras pragas sobre o Egito. E os sacerdotes do, do faraó é, não sabiam explicar aqueles, aqueles fenômenos que, que, que tinham acontecido, aquelas pragas imensas contra o povo do Egito, e eles diziam para o faraó, ó, aqui tem uma coisa inexplicável, é o dedo de Deus que está agindo. Essa expressão, o dedo de Deus, ou o Espírito de Deus, segundo São Mateus, é o que Jesus se utiliza, a expressão, para mostrar que a ação de Deus no mundo, ela é feita através dele, através da sua pessoa, através dele como enviado de Deus, o Messias. E isso é que os fariseus e os mestres da lei não querem aceitar. Jesus faz as coisas em nome de Deus, sim. Ele não faz show de milagres. As pessoas diziam, então faça um, um, um milagre para a gente acreditar que não é o demônio que está agindo. Faça alguma coisa em nome de Deus. E Jesus não, não dirá as costas e não faz coisa alguma, porque ele não faz show para ninguém. Ele não faz mágicas como faziam outros mágicos. O que ele fazia era amar as pessoas com o amor de Deus. E é esse amor que transforma, é esse amor que faz milagres, é esse amor que é mais forte do que o mal e pode vencer o mal. O finalzinho desse evangelho de hoje, na verdade, é uma pequena parábola em que Jesus retrata o bem e o mal, mostra como o mundo está dominado muitas vezes pelo mal. Por isso, nós temos a impressão de que o mal é mais forte do que o bem e que as forças do mal são maiores do que as forças de Deus mas assim diz Jesus na história, quando o um homem forte guarda a sua casa os seus bens estão seguros quem é esse homem forte? é, a própria, é o próprio mundo com as suas seduções com os seus pecados com as suas é, maneiras é, egoístas de agir são o homem forte que cuida do mundo e não deixa o mundo evoluir para Deus, porém quando chega alguém que é mais forte do que ele, arranca-lhe a armadura e o vence, e daí distribui os seus despojos. Jesus quer dizer que ele próprio, embora na comparação pareça que o homem forte, o homem que guarda a sua casa é o bom, o que vem é o assaltante. Mas na verdade, é, na comparação de Jesus é o contrário. O homem que guarda a casa representa o mal. E ele é o mais forte que vem e vence o mal. E, portanto, aqueles que estão com ele, aqueles que são seus seguidores, aqueles que aceitam a sua proposta, aqueles que vêm na sua ação o dedo de Deus, esses é que estão mais seguros. Portanto, é uma questão de escolha. Nós estamos permanentemente tendo que escolher entre fazer o bem ou fazer o mal. O Papa nos convida nesta quaresma a sempre escolher o bem fazer sempre o bem, mesmo que demore para ver o resultado, ah, o resultado virá. A gente vai colher as consequências daquilo que a gente plantou. É uma questão de escolha. E Jesus diz de uma forma lapidar, quem não está comigo está contra mim. É a, a posição radical, estar com Cristo ou estar contra Ele não tem meio termo. O Simeão já tinha dito lá no início da história de Jesus, que ele seria um sinal de contradição, que haveria de revelar os segredos de muitos corações. Qual é o segredo que está no seu coração? Você está do lado de Cristo, sempre, fazendo bem? Então, prepare-se, na Páscoa, ressuscitaremos com Cristo. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser.